0: a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos ler Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. A sequência toda é bem mais longa, mas iria até o 24, mas eu vou ler até o 16, onde eu vou é, focar nessa, nessa noite. Romanos 11, verso 11 a 16. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó oh Senhor, nós te damos graças porque podemos, mais uma vez, ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra no teu santo dia, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra, não para sabermos simplesmente, mas para conhecermos mais ao Senhor e o teu poder. Revela, revela, revela a Tua vontade ao Teu povo por meio da Tua palavra. Desvenda os nossos olhos nessa noite, Senhor. Glorifica o Teu nome e traz conforto ao coração da Tua igreja e salvação aos que estão perdidos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós começamos a entrar, talvez na parte do texto de Romanos, a mais difícil, eu diria, de interpretação, pela complexidade, né, pela quantidade de interpretações que se tem desse texto, em muitos aspectos. Mas, sem dúvida, é um texto que traz muita riqueza no que diz respeito à realidade dos judeus ainda hoje no meio Uh, no meio uh, da nossa própria realidade de mundo que vivemos. Ora, o apóstolo Paulo já deixou muito claro isso desde o princípio, e na sua linguagem clara, nem todo que nasce em Israel é de fato israelita. O apóstolo Paulo já disse no início do capítulo 11, por exemplo, que com todas as letras, nem todo mundo não é que nasceu em Israel era eleito. Ele mostra isso com o que aconteceu com o profeta Elias, quando ele disse, só eu fiquei, Senhor, todos, todos se curvaram a Baal. E Deus disse, sete mil não se curvaram a Baal. Então, Paulo conclui dizendo, assim também, hoje, como naquela época, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, no Antigo Testamento, nem todos que estavam em Israel eram salvos, mas os eleitos dentre eles. Paulo diz assim também nos dias de hoje. Mas Paulo ele começa um argumento dizendo a Deus, ele, no verso 1 do capítulo 11, que aí ele faz uma pergunta, e agora no verso 11 ele faz uma segunda pergunta. No verso 1 ele pergunta exatamente assim, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Essa é a pergunta de Paulo. Deus rejeitou o seu povo? Lembre-se, o seu povo aqui é a nação de Israel. E Paulo diz, de modo nenhum... Mas alguém poderia esperar que Paulo, então, fosse falar da esperança que se tem da restauração do reino de Israel nos moldes do Antigo Testamento hoje? Paulo disse, não, porque eu fui salvo pela graça, eu sou judeu. E se eu fui salvo como judeu, Deus não esqueceu o seu povo. Esse é o argumento de Paulo na sequência. Só que agora, no verso 11, ele faz a segunda pergunta. Pergunto, pois, aí ele faz a segunda pergunta. Porventura, tropeçaram para que... Para que caíssem de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. E aqui ele diz: olha, eles, eles tropeçaram, e não há esperança mais para eles? Eles não podem se, eles não podem mais ser restaurados. Paulo pergunta. E a resposta de Paulo é a mesma: jamais. Não. A maneira com que o Evangelho foi recebido pelos judeus e gentios é parte do plano soberano de Deus. Um plano que inclui judeus vindo à fé, tá certo, não apenas não judeus, mas também os judeus. É essa a tese de Paulo aos Romanos, quando ele diz primeiro aos judeus, depois aos gentios. Paulo vai dizer... Literalmente, no capítulo 1 um da Carta aos Romanos, ele veio primeiro para os judeus, depois para os gentios. Essa, essa lógica permeia toda a Carta de Paulo aos Romanos, agora ele vai lidar com o futuro de Israel. O que é que se espera da nação de Israel? Aqui, onde a complexidade do texto, ela encontra o seu maior momento. A partir daqui e entrando nos versos 25 e 26 em diante, onde isso se torna ainda mais tenso na interpretação bíblica. O fato é é que esse conhecimento ele não termina simplesmente como um debate escatológico, mas como uma adoração. O encerramento do ciclo, nos versos 33 a 36 diz, e ele vai exatamente concluir, no final do capítulo 11, as seguintes palavras, Paulo diz assim, não é? No finalzinho, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que venha a lhe ser restituído, porque dEle, por meio dEle, por Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A linguagem... Toda essa complexidade que começa a ser desvendada é, termina com uma doxologia e uma adoração a Deus. A sua sabedoria e a sua vontade, e agora nós não temos simplesmente que buscar outro fim, senão um conhecimento que nos leve a adorar a Deus. O que Paulo, então, nos ensina aqui a partir do verso 11, tendo em vista o que ele já falou sobre os judeus, e qual a expectativa que ele aguarda no final do capítulo 11? O versos 11 e 16 que nós lemos, irmãos, ele vai se vai colocar três passos básicos, não é, que que Jael vai passar para lidar, literalmente, com o Evangelho de Cristo. Como que, quais são os passos que Jael vai ter que lidar no decorrer desse trecho para poder chegar até o Evangelho de Cristo? O primeiro estágio. É interessante que isso, muitos comentaristas usam a mesma linguagem. Certo? John Stott vai falar a mesma coisa, certo? E, e, em outros comentaristas, a mesma linguagem usada por John Stott. Ele divide o texto exatamente nessa estrutura, onde eles vão dizer, os três estágios começam exatamente aqui. Veja, verso 11 e 12, que é transgressão, eles transgrediram. Por favor, repito, o verso 11 e o 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Veja que a palavra transgressão, ela é parte central do verso 11 e 12. O primeiro passo de Israel foi a transgressão. Mas essa transgressão trouxe salvação aos gentios. É isso que Paulo está dizendo. Essa transgressão trouxe salvação gente. gentios. Isso é fascinante, irmãos. Paulo significa que é o seguinte, veja só, né, embora muitos judeus acreditaram, né, havia muita, muita hostilidade da parte deles, dos judeus, para com, crist para com os cristãos e para com o cristianismo. Podemos dizer que a maioria de Israel tinha dificuldade com o Evangelho. E se isso não tivesse acontecido, a igreja, a igreja do início do primeiro século, né, eles poderiam ter concluído o seguinte: o evangelho é apenas para o Israel étnico. Se não fosse esse, se esse. Não, não viesse transpor os, os limites da Palestina, ficaria a imagem de que a salvação seria apenas para a nação de Israel. E não foi assim no plano de Deus. De forma alguma. O, o Israel étnico teve um papel importante, mas não até o fim da história. E haveria pouco ímpeto, podemos até dizer assim, irmãos, para se pregar o Evangelho a qualquer outra pessoa. Com que base eu vou pregar aqui? que esperança eu tenho? E há um ciclo no livro de Atos que nos ajuda a entender isso. Esse ciclo é bem interessante. Veja, são quatro partes você vai encontrar em Atos comumente. Primeiro, o Evangelho é pregado primeiro na sinagoga. Você vai ver, isso é um ciclo claro em Atos. Eles chegam primeiro na sinagoga para pregar o Evangelho. O que é que acontece? A comunidade judaica, ela se divide. Alguns creem mas a maioria se tornam oxis ao Evangelho. Não querem saber. Então, o Evangelho é pregado, primeiro, na sinagoga, segundo, a comunidade é rachada, uma pequena parte crê, e a grande maioria se levanta contra os, os que pregam o Evangelho. Terceiro, como resultado, os pregadores vão para os gentios, e muitos se convertem lá. É um princípio interessante, Atos. Eles vão para a sinagoga, eles são rejeitados ali, e então eles partem para os gentios. E, finalmente, a igreja se torna multiétnica, com judeus e gentios. É tão claro isso, irmãos, e aí não é, você vai entender aquilo que nós, uma, um dos sermões nessa, nesse trecho, nesse, Nesse, nesse período da narrativa que nós estamos lidando aqui, nós falamos sobre Jonas, que era literalmente o que acontece aqui. Ele foi ordenado pregar os gentios, ele não queria pregar os gentios. Ele tinha uma luta interna para fazê-lo, porque a pregação aos gentios seria a declaração óbvia da iniquidade de Israel. Nós temos profetas desde o início da nossa história, e eles não escutam, o povo de Deus não escuta os profetas. Pelo contrário, eles matam os profetas. Agora eu vou chegar em Nínive, eu vou pregar e eles vão ser salvos. Isso vai ser um atestado de loucura para nós. É tão claro isso que, veja, esse entendimento de Jonas, e é interessante como as pessoas abordam o livro de Jonas de muitas facetas, mas se esquece de, da essência da história é isso. É por isso que Pedro, o apóstolo, veja, o apóstolo Pedro, teve de receber uma visão três vezes. É verdade que Pedro tinha problema com o número três? Ele, ele nega Cristo três vezes, ele, três vezes, Jesus pergunta ele, tu me amas? Ele teve que ter uma visão três vezes. E a razão do três é a ênfase. É uma ênfase clara. E ali no três, ele três vezes tem uma visão. Os animais impuros são ordenados que, eles, que ele coma os animais impuros. O animal chega, ele diz, senhor, nunca comi nada impuro. Aí o senhor diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. A linguagem de Pedro, por exemplo, no testemunho dele lá no síndrome de Jerusalém vai ser: pela fé os gentios foram purificados. Esse é o testemunho dele lá em Jerusalém. Acontece e aqui esse é um grande, é um ponto importante. Esse ciclo é o que é o que Paulo descreve. Os judeus, primeiramente, eles 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 a transgressão dele levou à salvação dos gentios. Esse é o ciclo de atos, muito claramente. Imagine então aqui, irmãos, se toda a sinagoga tivesse convertido em cada cidade que o evangelho era pregado. O evangelho eles na realidade seria visto como a renovação do Israel antigo. A única coisa que eles entenderiam seria o evangelho, o Israel antigo foi renovado pelo evangelho. A rejeição deles aponta para um modelo de culto que tem a ver com a estrutura da chegada do Messias, onde toda aquela prática da antiga aliança perde o sentido. Se Israel continuasse, eles permaneceriam nas mesmas práticas antigas, pregando o Evangelho, como vai acontecer, em muitos casos, na história, de, na história do Novo Testamento. O conflito para que eles saiam daquelas práticas da antiga aliança e, e, e venham para a nova aliança em Cristo Jesus. Pedro foi até repreendido por Paulo, porque ele fica jogando com, com medo do gentil, dos judeus. E Paulo diz, você se tornou repreensível por causa disso. Certamente, né, a, quando você olha no verso 12, na, no texto de, de Romanos 11, ele diz, ele, voltando ao 12, ele diz, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, veja que linguagem, redundou em riqueza para o mundo o seu abatimento e o seu abatimento em riqueza para os gentios. Veja que paralelismo interessante, né? Mundo e gentios. Ele diz: "A transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude". Isso é intrigante o que o que é dito aqui. O primeiro estágio, então, é a transgressão dos judeus segundo estágio, irmãos, é o que está exatamente no verso, no verso 11. Volte comigo lá no verso 11, ele diz assim, para pô em ciúmes, no finalzinho do 11. E aí, e, 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 o para, mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô em ciúmes. Aqui é uma finalidade, um objetivo. A salvação, eles transgrediram, ou, ou, eles, eles ouviram o Evangelho e não creram, o Evangelho foi para os outros, para os gentios, e para que isso, Paulo diz? Para pô em ciúmes, que imagem interessante. Paulo vai adiante e mostra, irmãos, que o ministério dele é esse. Veja o verso 14 do mesmo, carta, do mesmo capítulo, por favor, as palavras de Paulo, verso 14 para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. E essa palavra aqui, lembre-se, é como se fosse o objetivo, o meu objetivo aqui é simplesmente tentar produzir ciúmes nele. O meu, o meu desejo, o meu ministério aos gentios é também para produzir ciúmes nele. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que lógica é essa de Paulo aqui, irmãos? Né? Ordinariamente, nós usamos a palavra ciúme, e aqui emulação, é, inveja, mas aqui ciúme, literalmente, no sentido negativo. Você vai encontrar várias vezes os judeus sendo descritos como eles tendo inveja dos apóstolos, eles tinham inveja deles, ciúme, inveja, eles são usados como sinônimos aqui, literalmente. Por que isso? Veja, por favor. Abra sua Bíblia em três textos em Atos. Atos 5, verso 17. Atos, capítulo 5, verso 17. Primeiramente. Verso 17 diz assim. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, aceita seita dos seus, tomaram-se de inveja. Veja, Paulo diz, o meu objetivo, é interessante isso, é produzir nele ciúme, inveja. Vamos falar um pouco sobre esse conceito da lá na frente. Mas ainda, por favor, capítulo 17 de Atos, por favor. Desculpa, pode ser, vamos ler, 13,45 depois 17,5 Atos 13,45. Atos 13,45 verso 45, diz assim a palavra de Deus. Então, desculpa, verso 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja, a, o propósito era, Paulo dizia, o meu objetivo é produzir isso deles. Pra, porque tal, talvez eu salve alguns. Sentimento intrigante. Vou produzir no coração deles isso, que talvez eu salve alguns. A Paulo, que já teve a ponto de, de dar sua própria vida para salvar todos os judeus, agora ele usa a pregação aos gentios para buscar salvar alguns judeus. Capítulo 17, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Que coisa interessante. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de jazão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles eram movidos por esse sentimento. que Paulo vai dirigir no texto, dizendo, no verso 11, não é? para polos em ciúmes. A linguagem utilizada no texto. O apóstolo Paulo não para aí, os seus argumentos vão crescendo, e aqui é importante nós entendermos, irmãos, entenda que o que significa aqui quando diz que eles tinham ciúmes do sucesso de Paulo. Eles tinham ciúmes porque Paulo crescia em influência e poder. Em Atos 8, por exemplo, aquele que era adivinhador, estranhamente, tornou-se, é, teve inveja dos milagres operados pelo poder dos apóstolos. E ele pediu que ele queria ter esse poder também, ele ficou tomado por esse sentimento, disse, eu quero esse poder. Veja, onde vai esse tipo de sentimento? Ele, ele olha e diz assim, eu quero esse poder. Entende, irmãos, onde vai o entendimento aqui? A inveja ou o ciúme em particular... É, muitas vezes a gente olha assim, ele é pecaminoso, dependendo daquilo que eu desejo. Por exemplo, o, o mandamento décimo que diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, é porque eu não estou satisfeito com a esposa que eu tenho, eu não estou satisfeito com o que Deus me deu, aí eu quero o que é do outro. Mas aqui não é isso, veja bem, o que ele está colocando aqui é outra coisa, ele, ele, ele deseja aquilo que eles têm, eles têm aquele indivíduo, aquele adivinhador, queria o poder, ele viu, que quero esse poder. E Paulo estava dizendo, eu quero mostrar como que aqueles que seguem a Cristo têm uma vida gloriosa para que eles olhem e desejem aquilo. Eles têm o ciúme daquilo. Ele diz, olha, eles estão vivendo daquela forma que era nossa. Nós que recebemos a promessa, não vivemos assim. E aí Thomas Boston diz... Isso me parece com Lucas, quando ele descreve a parábola do filho pródigo, quando ele chega, literalmente, quando ele chega a desejar comer a comida de porcos, e aí ele diz, eu quero voltar, ele, ele deseja, ele tem ciúmes, os, até os empregados dele, eu queria ser como um deles, eu queria voltar para lá, eu queria chegar na casa de novo, eu não queria ser tratado como filho, não. Eu queria ser tratado como um servo. Porque até os servos de meu pai vivem melhor do que eu. Era o que eu desejaria. É o que eu buscava. Eu anseio. Essa, esse ciúme, Paulo diz, para pô-los em ciúme, Paulo não queria produzir mais pecado. Se, eles, se, a, se a, a, a queda deles foi a transgressão, que Paulo queria que eles pecassem mais ainda? Então, esse ciúme aqui não era literalmente pecado. Era o anseio por algo que eles deveriam ter e rejeitaram. E agora os gentios têm. Literalmente. Lá em Atos, no capítulo 6, verso de 1 a 7, é um exemplo bem interessante sobre isso. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Atos 6, verso 1 a 7. Diz assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem de cheio de, de fé e do Espírito Santo, Filipe, prócuro, Nicanote, mão, pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vezes o verso 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. O que está em jogo aqui? Por que esse detalhe, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé? O que Paulo está tá colocando diante dos nossos olhos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 15, abra sua Bíblia comigo, por favor, verso 4 e 5, texto que nós já pregamos, por sinal, na exposição de Deuteronômio, vou fazer a menção dele mais uma vez, Deuteronômio 15, verso 4 e 5, que trata diretamente sobre o cuidado dos pobres, que é o que está posto lá em Atos, no capítulo 6. Deuteronômio capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim a Escritura Sagrada. Deuteronômio 15, verso 4 e 5 diz assim: Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos os, esses mandamentos que hoje te ordeno, para que não haja pobre no meio de ti. Veja que coisa interessante, irmãos. Os sacerdotes de lá, que conheciam a lei do Antigo Testamento, eles ficaram com ciúmes daquilo e, convencidos, então pararam para ouvir o Evangelho. O que foi prometido aos judeus a igreja estava exercitando. Não pode haver pobre no nosso meio. Nós vamos socorrê-los nas suas necessidades. Imediatamente após aquilo, Atos diz, muitos sacerdotes creram. Muitos sacerdotes creram. Paulo aqui provavelmente... Ele tinha alguma coisa parecida com isso em Romanos 11. Primeiro, os judeus ganharam os gentios. Mas o segundo estágio é, os gentios agora vão ganhar de volta os judeus. Então, Paulo fala desse terceiro estágio. Algum lugar no futuro, tá certo, eles vão ser trazidos. A algum lugar no futuro. Não necessariamente uma conversão em massa, como alguns chegam até a acreditar, mas com a, com a mesma base que Paulo foi salvo, e com a mesma base em que todos aqueles do Novo Testamento que são judeus são salvos, os judeus que seriam salvos no futuro seriam salvos da mesma forma, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Não para restaurar o Estado de Israel, mas para a redenção de um povo, daí a formação dos judeus e gentios, formando a Igreja de Deus, o Israel, o Israel de Deus. O ciúme de Israel, irmãos, fez com que ganhasse alguns deles, como Paulo diz no verso 14 do capítulo 11. Volte comigo mais uma vez, ele diz assim, para ver se de algum modo posso incitar a emulação dos do meu povo e salvar alguns deles. Nesse, primeiro, nesse segundo momento, Paulo quer salvar alguns deles. Mas Paulo tem uma visão de maior riqueza, o que ele vai falar no verso 12, isso é disputadíssimo na interpretação que diz no verso 12, quando ele diz, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu, abate, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ora, se o abatimento deles redundou é, é nisso para os gentios, o que, muito mais a plenitude deles, o número de eleitos dele. Então, Paulo talvez fale de um tempo onde os judeus vão ser convertidos. E isso não necessariamente como se fosse um período na história, um milênio, coisa dessa natureza, como muitos acreditam. Seria literalmente pela conversão por meio da pregação do Evangelho. Como os gentios são, os judeus também vão ser. É o que Paulo disse no capítulo 11. Eu fui salvo e eleito como os eleitos do Antigo Testamento também. Ora, irmãos, se há um número de eleitos grandioso no período posterior a Cristo, imagine Israel, que era uma nação toda pertencente a Deus, e Paulo diz que apenas os eleitos de lá foram redimidos, não era toda a nação. Por que você vai esperar, então, de alguma forma, a ideia de que se converteram muitos judeus, Veja, se for, não tem problema, é uma grande bênção, mas é uma expectativa que alguém cria, que pode ser frustrada, eu imagino, mas eu não acho que pode ser frustrado um princípio. Paulo tem em mente um princípio claro. Ele quer salvar agora alguns por meio desse princípio, mas ele espera um período em que haverá a plenitude da conversão deles, a totalidade dos judeus que serão redimidos. O grande ponto aqui, o que eu quero frisar e preciso frisar, Paulo não está destacando nenhuma restauração da história do, do Antigo Testamento. É o Novo Testamento e os judeus sendo redimidos por esse Evangelho, como, ju, como os gentios também o são nos dias de hoje. O que acontece, irmãos, por exemplo, no verso 15, Paulo vai dizer assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento? não vida dentre os mortos. Então, veja, ele fala, eles foram rejeitados, e, e trouxe salvação. E quando eles forem, e veja a palavra, e o que será do seu restabelecimento? Paulo fala, e ele crê, literalmente, esse é o entendimento de que os judeus seriam salvos, todos os eleitos de Deus seriam salvos, como os gentios também. Por isso, ele vai adiante, irmãos, e os detalhes desse argumento vão estar nos versos 25 e 26 de, da carta, no capítulo 11. Nós vamos lidar com isso num tempo oportuno. Mas, por enquanto, esse é, essa é a informação mais importante para nós nesse, nessa sessão do capítulo 11, de 11 a 16. Aí vem o verso 16, que eu digo a vocês que é o verso mais difícil de se interpretar é, nesse, nesse sentido. Veja, leia comigo, preste atenção no texto. E se forem santas as primícias da massa igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também o um ramo, os ramos o serão. O que será? Paulo fala, os, os, as primícias, não é? Ele fala de uma, de uma colheita ainda maior do que essa. A fé, e aqui é importante, irmãos, o evangelho da fé dos judeus, tal como Paulo descreveu aqui, um dia será mais do que simplesmente ele. Paulo diz, eu criei, Deus não rejeitou os judeus, e Deus tem um povo dentro dos judeus que ele vai redimir, isso eu tenho certeza. E aí ele se coloca, veja, irmãos, não como, e a palavra é como se fosse o primeiro fruto, as primícias, e os judeus, se tem um, um pequeno grupo agora, Deus completará isso até o fim todos os judeus eleitos serão redimidos. Nós não deveríamos pensar como um determinado palestrante, determinada igreja, certa vez disse. Não evangelizem os judeus, apenas falem para eles dos perigos desse mundo, porque eles não precisam do evangelho, porque, sendo judeus, já estão salvos. Mentira. Nós temos de evangelizar os judeus como evangelizamos qualquer nação perdida, eles precisam ouvir de Cristo Jesus, como qualquer homem que está perdido. Paulo deseja os cristãos não-judeus, veja, os não-judeus cristãos, na igreja em Roma, ele deseja que esses entendam que Deus não desistiu do seu povo. Nem ele, Paulo, desistiu. Paulo, num um momento anterior, diz, eu queria dar vida por eles, para salvar todos. Mas ele trabalha para a conversão dos eleitos, como ele acabou de dizer no capítulo 11, no início. O meu desejo é que todos os eleitos judeus sejam salvos. E qual é a tese de Paulo? Como é que ele vai salvar os judeus? O que é que Paulo imagina para a salvação dos judeus? Ele imagina uma coisa simples uma comunidade que está cumprindo o chamado de Deus a Israel e o que Israel deveria ser. Nós, Igreja do Novo Testamento, estamos cumprindo aquilo que Deus chamou Israel para ser. Eles vão olhar para a igreja, e vão desejar aquilo. Nós queremos aquilo. Esse, esse é o povo de Deus. O ciúme que eles anseiam. E Paulo diz, esse é o modelo que nós devemos estabelecer. É por isso que, quando Pedro vai falar, Lá na primeira carta dele, ele diz, e a linguagem de Pedro é muito clara, quando ele diz assim, que nós somos um povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está extraindo textos de Êxodo, de Deuteronômio, palavras diretamente usadas aos judeus, ele está usando a igreja, e ele diz... Vós, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A igreja, vocês foram chamados para proclamarem, ele diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. É a igreja do Senhor, então, ela vai em si viver as promessas que foram ordenadas a Israel. É por isso que, é, é que Paulo aos Gálatas vai descrever exatamente isso. Ele vai dizer que as promessas que Deus fez a Abraão, elas estão e serão nossas em Cristo. As promessas que Deus fez a Abraão são nossas em Cristo. Os filhos de Abraão são os que creem, ele diz e esse Israel que é fundamentado no Evangelho, quando aquele Israel que poderia olhar para Cristo e não olhou, agora eles vão dizer, nós estamos comendo comida de porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser tratado como um servo dele, porque vive melhor do que eu aqui. E quando eles chegarem, quando eles voltarem, o pai dirá a eles, você é meu filho. Você pertence a mim. Você voltou para casa. O desejo de Paulo é: é assim que Israel será evangelizado. Até que se perceba a glória e a plenitude dos eleitos de Deus, tanto dos judeus quanto dos gentios. Isso não fará dois povos, mas um povo, e deixa eu partir para o encerramento, dizendo assim, esse ciúme que vai brotar no coração deles, que é propósito de Paulo, vai fazer com que eles desejem ouvir o Evangelho. Porque muitos, muitos sacerdotes em Atos 6 creram no Evangelho. Aquilo que era nosso, agora, é da igreja. Nós queremos esse evangelho. Queremos voltar para casa. Lá na carta de Paulo aos Efésios, eu queria encerrar com vocês lendo esse trecho, por favor. Capítulo 2... Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 11. Preste atenção na linguagem de Paulo aqui, irmãos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja a linguagem que ele descreve os gentios, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quem são os dois irmãos, nós que antes não pertencíamos ao povo de Deus e os judeus, em Cristo Jesus nós somos feitos um só homem, um novo homem. A linguagem de Paulo é preciosa aqui. Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse em um só corpo com Deus, ambos, veja, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outra, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos têm acesso ao Pai por em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Judeus e gentios, um novo homem foi feito a paz em Cristo. Agora nós somos membros da família de Deus. Israel vai voltar pelo ciúme operado pela glória do Evangelho que se verá na Igreja de Cristo. Eles caíram, isso foi bênção para nós, agora nós vamos ganhá-los. E não há outra maneira a não ser vivermos segundo as promessas do Evangelho, vivendo como Igreja de Cristo nesse mundo, para que aqueles que estão lá fora venham a Ele. Ora, irmãos, isso não diz respeito apenas aos judeus, porque hoje você está fora do povo de Deus, talvez, e você pergunta, como eu quero, como eu posso? E você vai ouvir falar desse Evangelho e dessa comunidade daqueles que creem em Cristo. É por isso que a igreja ela vai pregar a palavra, pregar o Evangelho, e vai viver esse Evangelho como igreja. E aí você vai olhar e saber que você pertence a Deus, foi criado por Ele, mas você vive para satisfazer os seus próprios desejos e você come as migalhas e as comidas dos porcos desse mundo, podendo voltar e pedir misericórdia a Deus. Interessante, quando nos falta algo, nós invejamos aqueles que têm. Uma vez na minha vida, um período, de, um curto da minha vida, eu passei um tempo sem conseguir dormir, eu achei terrível. Estresse, conflito muito grande na alma, três dias sem conseguir dormir. Eu falei, eu vou enlouquecer. Eu vou procurar o um médico, fui um neurologista lá e fiz uns exames, não era loucura, era apenas estresse, falei, eu preciso tomar alguma coisa para dormir. Eu lembro nesses dias que eu passava na rua e via um mendigo dormindo. Eu invejava. Eu invejava. Impressionante esse sentimento. Você imagina, você hoje está vivendo como você vive, vivendo na miséria do seu pecado, afundado na iniquidade. O Evangelho é apresentado a você para que você deseje ele, para que você anseie por ele. Na casa de Deus, você vai poder descansar. Na presença de Deus, você vai encontrar paz e conforto para a sua alma. O que você come é comida de porcos. Venha a Cristo hoje. E você vai conhecer o pão da vida e a água que sacia a nossa sede por toda a nossa eternidade, por toda a nossa vida. Vamos covar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir o teu evangelho, e ver a glória dos teus planos manifestados na tua palavra. Em todo o teu plano, o teu Filho é exaltado. A cruz do Senhor é anunciada, é pregada, é proclamada. E Ninguém vem a ti se não for por meio do Evangelho, pela morte substitutiva de Cristo. E por isso nós pedimos ao Senhor, desvenda os olhos daqueles que estão perdidos hoje, para que contemplem a abundância da glória que há em ti. E corram em busca de misericórdia. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.